0: Всем привет! В эфире StonerCast и его ведущие Вадим и Александр. Привет, друзья! Это подкаст про стонер, в котором мы с
1: Александром обсуждаем наш с вами любимый жанр и делимся своими историями, впечатлениями и эмоциями от музыки. И в сегодняшнем выпуске мы продолжим нашу рубрику «Каменный
0: гость». И сегодня у нас в гостях Егор Трепицын, он же основатель букинга э, «Безымянный культ», он же фронтмен банды Heavenscape, он же бармен в в прошлом. Егор, привет. Привет, всем добрый вечер. Егор, у нас вот такой вот стонер-подкаст. Ты организовал тут, как известно, пару или даже больше ивентов, связанных со стонором. поэтому вот мы тебя пригласили, хотим поговорить вообще в целом о твоей деятельности, о организации стонер мероприятий в Петербурге и, может быть, в других городах. Но предшествующий вопрос – как ты вообще пришел к стонору?
2: Ох, я думал, будет вопрос о том, как я пришел к организации. Я готовился уже мысленно на него
0: отвечать. Это дальше.
2: Как я пришел к стонору? Интересный вопрос. Я, ну, в принципе, с детства слушал тяжелую музыку благодаря семье, благодаря отцу. Когда в 12 лет мне просто выдали кассетный плеер и огромную коробку с кассетами, сказали, на, слушай. Соответственно, в 13 лет я слушал Dream Theater и Пантеру, и мне было замечательно. Соответственно, в какой-то момент это было очень глубокое увлечение трэш-металом, в основном Мегадет, Антракс, Слеер и прочие веселые вещи. Я сейчас рассказываю попутно вспоминаю, потому что как я пришел к Стоунеру, это тоже интересный вопрос. Не готовился на него.
1: Длинный путь.
2: Да, Длинный путь. Наверное, наверное, получилось как. Я начал пытаться делать свою музыку, свою группу и прочее. Делать материалы, думать, как же мне сделать так, чтобы было круто. Написал много сложных и быстрых песен. Начал пытаться их играть и понял, что я не могу их играть. Ну, то есть могу, но это звучит не так круто, не так интересно, как в моей голове и прочее. Я понял, что надо играть медленнее. Надо играть медленнее и проще. Вот, Наверное, это был первый звоночек, который привел меня к этой стилистике. Первая группа, на которую я наткнулся, это была группа Dooptron. Mm-hmm. Не совсем стонер, но тем не менее вполне себе подобное вот музло. И я увидел этого гитариста-вокалиста, посмотрел на то, что и как он играет. his soul. Человек играет три квинты в дропе и кричит в эти три квинты. Собственно говоря, так и начался Heavenscape, так и началось мое, наверное, погружение в
1: подобную музыку. Скорее
2: больше в сладж, но тем не менее и в стоунер
1: тоже. Интересно, если бы ребятам из Троун сказать, что они не совсем стонер, они как на это бы отреагировали? <laughs> Нет, ну это О, ладно, на самом деле, вот я мне кажется, очень часто слышу вот эту историю. Мне отец поставил там группу там такую-то, и вот с этого все и началось. Вообще, спасибо отцам за то, что у нас есть Сонор, мне кажется, потому что половина людей пришло сюда именно благодаря папкам и их тяжелой музыке. Да. Да, слушай, ну вообще, да, надо сказать, что мы, конечно, с Егором заочно уже были знакомы, мы общались по поводу ивента, о котором был наш прошлый выпуск, High с Fuck, вот этот великолепный, вот, как вообще, ну то есть мы уже свои эмоции все описали, интересно твое мнение послушать, как, как организатора, как вообще все прошло, во все ли, так сказать, планы уложились и так далее.
2: А, да, слушай, прошло хорошо. Наверное, я бы сказал, что по всем пунктам хорошо, потому что в первую очередь финансовый вопрос, он, он все-таки достаточно важен для организации мероприятий. Mm. В первую очередь я в минусе, но в небольшом. небольшом. Это раз, что меня порадовало еще так это тот факт, что мы пробили, в принципе, наш некоторый потолок. То есть у нас на предыдущих мероприятиях был определенный потолок выручки, mm. который мы с Планировалось всегда больше, но получалась вот примерно одна сумма. На последнем мероприятии мы получили сумму в полтора раза больше. Соответственно,
1: это очень радостно. А оценивали, благодаря чему народу больше пришло или футболок больше? Купили, а... Или...
2: А, прибыльнее получилось в том числе, потому что пришло побольше народу. Билеты были подороже, и билеты изначально были подороже. То есть мы не запускали предпродажу дешевую, как делали до этого на мероприятиях, когда ранние билеты можно было купить дешевле, потом чуть дороже, потом еще чуть дороже. То есть цена изначально была одна, и она изначально была довольно высокая. Соответственно, поэтому, наверное, и получилось.
1: Народ на ковиде изголодался по концертам, уже готов и за высокий прайс все равно врываться. На самом деле, на самом деле.
2: По поводу прайса это отдельная тема, потому что э, это нек- некоторый краеугольный камень, к которому мы пришли, когда начали организовывать свои мероприятия. Это осознание того, что прайсы на андеграундные концерты, что в Москве, что в Питере, они остались на уровне, ну, 2015 года. То есть mm. это совершенно несерьезные, там, 300, 300, даже 400 рублей, ну, блин.
0: Ну а, да, но у вас-то было в этот
2: раз 600-700 600 и 700 на входе, да. И я считаю, что это достаточно адекватно, хотя бы в том плане, что, ну, за меньшие деньги я просто не готов делать то, что я делаю, потому что я действительно вкладываю очень много сил, очень много очень много себя, не побоюсь этого слова в каждое мероприятие, которое я делаю зарабатывать на этом там, по 300 рублей со входа, я, я не могу себя делать я, я понимаю, как делают эти концерты со входом за 300 рублей не, не, делаешь, не думаешь о концепции о чем-то еще ты, mm-hmm. просто, ты просто собираешь 4 группы находишь клуб подешевле и в принципе все
1: ну, есть, не это... мод, и... короче, хоть халупу.
2: Да, и работаешь на том, на той аудитории, которая есть у группы. То есть, по сути, по сути, все промо ты перекладываешь на группы. Да, ты запускаешь какой-то таргет, еще что-то, какую-то рекламу, но в целом ты не делаешь, не помогаешь группам расти. То есть как организатор ты просто используешь то, что есть, и, как правило, есть-то немного. Потому что ну, мы все понимаем, что есть очень много хороших коллективов, которые своей рекламой не занимаются. И это не не их минус, это просто ну, факт. Вот Многие творческие люди, они к этому совершенно не предрасположены, и пытаться их заставить этим заниматься – это довольно глупо. Пытаться предлагать им нанимать специальных людей для рекламы – да, это логично, но когда это начнет окупаться, через 5 лет, через 10 – тоже такой вопрос.
0: Mm-hmm.
2: А, поэтому, поэтому, да, ценник всегда хотелось держать на каком-то достаточно высоком уровне, чтобы, по крайней мере, чтобы люди привыкали к нему. Потому что я считаю, что ну, 300 рублей за билет – это меньше, чем бокал пива стоит в баре сейчас. Сейчас а, 0,5 пива нормального в нормальном баре не купить за 300 рублей
1: нигде, никакого. Поэтому... Что за времена?
0: Ну, такие Бармен. Бармен в Егоре говорит. Да, Все верит пивасом,
1: как Слушай, ну, с экономикой понятно, ладно. Мне нравится, что Егор удовлетворен такой. Я в минусе, но не в большом. Все хорошо. С этим понятно. А в целом ощущение, может быть, какой-то отлик от публики или от исполнителей? В целом
2: очень радует атмосфера, которая которую мы создавали и на предыдущих концертах, и продолжаем создавать сейчас. То есть есть какое-то ощущение того, что она немного отличается. Атмосфера немного отличается от всего того, что делают другие люди. То есть есть какая-то своя, и какая-то своя приятная, совершенно недушная. Не действительно есть отклик хороший. То есть люди подходят, люди говорят «Спасибо за организацию. Мы были там на каких-то ваших предыдущих мероприятиях. Все очень круто. Спасибо». Да, таких людей пока немного, но и мероприятий пока было немного, Мы не так давно всем этим занимаемся. Это очень сильно радует. Отклик от групп тоже, тоже очень хороший, потому что все ценят, скажем так, определенный деловой подход к организации, когда, например, вот, наверное, об этом вы говорили в своем предыдущем подкасте, о группе, которая играет последней, в случае задержек она играет там, и 40 минут только 20, потому что mm-hmm. уже надо заканчивать концерт. Mm-hmm. То есть я всегда придерживался позиции того, что независимо от того, что на сцене происходит, э, нужно уложиться в те рамки, которые изначально были заданы. Да, понятно, что всякое может произойти. Может порваться струна, может там еще что-то. Но это жизнь. <laughs> это жизнь. И э, жертвовать с этими остальных групп из-за того, что у одной там пошло что-то не так, я не могу. И я думаю, что это правильно. Я думаю, что меня поддержат все все группы, которые играют концерты, особенно большие солянки, когда там 4, 5, 6 групп, когда любой сдвиг очень негативно сказывается на общем мероприятии, mm-hmm. чтобы не оказалось, что последняя группа либо не играет, либо играет э, после полуночи, когда большая часть людей уже ушла на метро, или еще что-то подобное. Вот. И действительно я получаю очень приятный фидбэк от музыкантов, которые благодарят за подобную конкретику, за подобный контроль.
0: Ну да, Пэлл Кипер прям со сцены озвучили, да, насколько я помню. Да, да, было.
1: Нет, на самом деле, да, здорово. И я, мне кажется, первый раз вообще с таким столкнулся, ну, по крайней мере, увидел это вот визуально перед собой, что чуваков. Жестко говорят, что ребят, все, вот у вас время заканчивается, давайте. Ну, нужно уже следующим. Это с одной стороны вроде кажется, что да елки-палки, мы тут все рокеры, какое у нас тут ограничение по времени, будем вообще тут угорать до последнего. С другой стороны, действительно, ну, все взрослые люди, все там, да, кто-то делает для души, кто-то для денег, кто-то еще для чего, но у всех своя цель, и это очень важно, действительно, друг друга уважать и вот эти, этих рамок придерживаться. Это здорово, вам, конечно, за это Большой респект. Вообще, в целом, ну, мы уже говорили, но я повторю, что мероприятие, ну, на мой взгляд, прошло очень здорово. Нам очень понравилась тоже атмосфера. И лайнап классный, и трек классный. И, ну, мы кайфанули вообще на 10 из 10.
2: Я рад. Я рад, что все понравилось. Кстати говоря, по поводу Пейл Кипера, который поблагодарили со сцены, было очень приятно. Но это достаточно иронично на самом деле, потому что когда первый раз я их привозил, на первую часть фестиваля «Костры». Получилось так, что ребята тоже затянули немного свой сет, но не техническими проблемами, а просто душа потребовала джема, душа потребовала импровизации. Ну и песни у команды достаточно длинные. Соответственно, когда я понял, что время подходит, я сказал Марку о том, что пора заканчивать, а они по сути не сыграли один из самых своих хитовых Они так так, так его тогда и не сыграли. То есть... мне пришлось достаточно достаточно резко это прекратить, потому что ну, нужно было укладываться, опять же, во временные рамки. Поэтому в этот раз я специально проконтролировал, чтобы ПЛК получили свой час и смело свой час отработали.
1: Окей,
0: давай перейдем дальше. Безымянный культ. Что это такая за организация? Что у вас за направление? А, «Безымянный культ» — это на данный момент Booking, букинг. А,
2: букинг из меня и моего коллеги Александра, гитариста и вокалиста группы Шева, на данный момент называющейся «The Prophecy of Шево», «Пророчество mm-hmm.
0: Шево». Mm-hmm, да? а,
2: собственно говоря, мы с ним объединили усилия, познакомились, объединили усилия, поняли, что можем очень хорошо, плодотворно, совместно работать, и начали с организации концертов себе, по сути. А потом, да, ну, а как? А, а зачем еще делать букинг, если бы не для того, чтобы играть концерты своим группам? Потом появились другие группы, другая заинтересованность от них и стало интересно. Лично мне очень стало интересно, куда это может зайти, к чему это может привести. В планах Безымянный культ это еще и лейбл. В планах Безымянный культ это некое объединение творческое, некая некая семья музыкальная, которая позволит э, реально интересным группам получать больше охват, получать какую-то дополнительную рекламу, как раз-таки о чем я говорил. То некоторые группы в силу своей специфики людей, которые там играют, они не, не готовы, не могут, не умеют, не хотят заниматься там, рекламой, маркетингом, продвижением, там, SMM каким-то еще. Да? То есть э, мы готовы им с этим помогать. И если эта группа реально, если нам интересно то, что они делают. Так произошло, например, с группой «Краст», с ребятами, которым мы делали в прошлом ноябре презентацию альбома, тоже в Кубе «Мод». После этого мы привозили их на первую часть фестиваля «Костры». Сейчас они будут играть на нашей второй части фестиваля. И я не знаю, есть ли в этом доля нашей заслуги, но э, за последний год, за последние полтора года ребята действительно стали значительно популярнее в России. Все неплохо в плане продаж э, альбомов и мерча на на Bandcamp на на западную аудиторию. То есть э, в России никто ничего особо не покупал, да и не покупает, я думаю, до сих пор. Э, Продавали на запад они них хорошо, но не было такого, что концерты, их ждут на концертах, На, на них специально ходят в другие города. То есть ребята из Великого Новгорода и в Москве на них ходят сейчас, в Петербурге на них ходят. Не знаю, насколько велика наш вклад в это дело, но я думаю, что небольшой, по крайней мере, есть, потому что в процессе организации мероприятий с ними мы проводили, скажем так, направленные пиар-компании не с тем, чтобы использовать их имеющуюся аудиторию и их призвать, позвать на концерты, а с тем, чтобы найти новую заинтересованную аудиторию. Соответственно, резюмируя, безымянный культ — это... Объединение, которое должно приносить всем пользу, счастье и, и добро, и позитив. Транная резюме
0: вышло. Ты как будто жизнь утверждаешь. Финансовую пирамиду организовал У меня таких два вопросика. Начну с первого. Есть такой клан в называется Безымянный культ. Вы как-то связаны? Блин, я
2: первый раз слышу. Звучит круто. Я, просто...
0: я в третий Варкрафт играл в
2: детстве, я прошел третий Варкрафт. И какая там дополнение было? Frozen Throne? Или Frozen Throne это и есть третий Варкрафт? Нет, трон как дополнение. Раз, дополнение. Вот и его я прошел. Вот, все, на этом мое знакомство с Варкрафтом закончилось. Поэтому, <связано> <связано> не знаю. А вы, почему помните. вы так назывались? Почему безымянный культ? На самом деле, это название пришло ко мне совершенно случайно, и пришло ну, ко мне как название для группы когда я придумывал название Heavenscape. Uh, mm-hmm. Я переписал очень много вариантов, и, и фраза «Привет, мы безмянный культ» со сцены казалась мне очень крутой, до сих пор кажется очень крутой. Но дилемма, вставшая передо мной в стиле «Как я буду делать музло с английскими текстами, английскими названиями песен и русским названием группы?» Ну вот как-то что-то не срослось. Поэтому, поэтому это название осталось, И дождалось своего часа, когда мы начали организаторскую движуху.
0: Ясно. И еще у меня такой вопросик, возможно, для тех наших слушателей, которые хотят быть частью вашей веселой семьи. Вы имеете какие-то, например, рамки? То есть, например, человек делает дарк техно. Возьмете его, пишете его в семью?
2: Слушай, на самом деле единственные рамки, которые мы имеем, это рамки нашего музыкального вкуса. То бишь, mm-hmm. если, если мне нравится это музло, я прям с удовольствием сделаю все, чтобы ребята и концерт у нас хороший отыграли, и там, нашли новую аудиторию, и помогу с промо, еще с чем-то. Потому что хорошая музыка должна быть услышана. А, насчет техна не знаю. Я достаточно тяжело отношусь к электронной музыке по личным причинам, скажем так, к большей части электронной музыки. Мне нравится трип-хоп. Но я не припомню в России интересных трипхоп-исполнителей. Может, просто не знаю, извините. Я с удовольствием узнал, но пока не в курсе. А а так, нет, мы мы работали достаточно с разными разными по стилистике коллективами. И все в основном в рамках, грубо говоря, рок-музыки, но достаточно широко. Поэтому специализации на каком-то особом стиле у нас нет. Мы всем рады. Всем, кто классный. Если вы не классный, мы вам не рады.
0: Такая у вас семья. Итальянская. Немного токсичная.
2: Немного токсичная. Но совсем чуть-чуть. Как и везде, в
1: общем-то. Слушай, ну вот давай немножко, ты уже несколько раз упомянул, да, мероприятие, которое называется «Костры». Кто, может, не в курсе или вообще в целом поподробнее. Можешь сказать, вот, ну, начнем с прошлых, которые уже были. Где были, кто был, как прошли, можешь чуть поподробнее рассказать? А, первые «Костры»
2: мы планировали. Мы планировали серийную тусовку какую-то. Хотели сделать что-то, что будет забрендировано как название, как как что-то стильное и классное. Опять же, когда мы искали название костры, мы перебирали очень много вариантов, и в плане выбора вариантов мы ориентировались на какие-то большие фестивали. То есть, например, фестиваль Боли Казарьяна и прочее. Чтобы оно звучало емко, коротко, по-русски, и можно было добавить там 2020, 2021, и и, чтобы все было красиво. Я думаю, мы нашли неплохое слово. Далее, по тому, что там было и кто там был. Там был в первую очередь замечательный клуб The Place. Очень неожиданно замечательный, потому что там действительно очень лояльный лояльный арт-директор, очень лояльная атмосфера в плане очень хорошие условия, хороший звук, действительно. Видимо, акустика помещения позволяет сделать действительно круто. Хороший звукорежиссер местный, очень очень хороший профессиональный, который знает свою свою кухню, скажем так. Очень я доволен. Мы начали собирать состав и начали опять-таки с «Краста», с группы из Великого Новгорода. Мы уже знали, что они классные, нужно их привести еще раз, нужно сделать еще что-нибудь хорошее. Если честно, я прям не помню, в каком порядке что мы искали, потому что я помню, что поиски были долгие, поиски были долгие, вариантов было много, и вариантов концепции тоже было много. Мы нашли замечательную группу «Синабит», «Синабайт», «Синабит», как удобно, а, которые играют вполне себе олдскульный метал, но играют его очень профессионально, прям очень-очень профессионально. Их лидер, басист, вокалист Константин, он очень крутой звукорежиссер, Мы записывали у него наш предыдущий EP с Heavenscape, и, скорее всего, будем записывать у него будущий полноформатный альбом. Потому что у человека очень крутая студия, очень крутое понимание, очень комфортно с ним работать. Соответственно, оттуда появилось все визуальное оформление первой части фестиваля «Костры». Если посмотреть фотографии, которых вполне себе достаточно, вся сцена была декорирована цепями, черепами и прочим. Это антураж группы «Синобит». Они планировали вывесить его исключительно на свой сет, но mm. начали вывешивать э, на саундчеке для проверки, и решили, что мы это оставим. Было очень круто. О-о- большое спасибо ребята, за то, что они все это оставили, потому что mm. тоже была часть атмосферы. Скорее всего, когда мы нашли на бит, mm. мы начали думать о том, чтобы добавить еще дэтметал, чтобы оно как-то сочеталось. Но дэтметал-тусовка, по крайней мере, в Петербурге очень закрытая. Uh, наверное, самая закрытая металл-тусовка из всех, которые есть.
0: Uh,
2: <сёк> достаточно сложно как-то выйти на контакт, достаточно сложно пригласить uh, музыкантов играть на мероприятии, где есть что-то кроме металла То есть, uh, как правило, эти музыканты играют на одних своих тусовках, и которые стилистически очень в узких рамках. Соответственно, возникло мысль поискать что-то еще. Как раз-таки посмотреть в, стоун... в сторону Стоунера, и мы нашли пейл-кипер. Пейлкипер тогда еще не, не существовали как группа, по сути. А, был а, аккаунт в Инстаграме у их басиста, где он выкладывал видео с репетицией. Все, оно очень круто звучало. Я написал ему, я говорю, есть у вас группа, что-нибудь такое? Было бы интересно поиграть, перевести и прочее. А, мы разговаривались, договорились, что они приедут, сыграют первыми, и все будет замечательно. И после этого они выпустили свой, свой первый EP одноименный. Это было очень круто. Это прям. И звук, и материал. Честно я не ожидал. Честно я думаю, что никто не ожидал.
1: Что ну, для там. первого релиза это сильно на самом деле, да?
2: Да. И моим главным опасением было то, что они не будут звучать так же uh-huh. я, я боялся, что так как группа новая, ник- я никого из них не знал, не знал, что это за музыканты, была мысль о том, что да, там. В студии они постарались, посидели там годик, а приедут и не получится. Нет, получилось и получилось еще лучше, чем было на записи. Четвертый четвертый коллектив э, тоже довольно быстро появился в поле зрения. Это группа Snowborn, э, группа из Архангельска, из того же города, откуда я. И вокалист группы Snowborn – это мой, в принципе, лучший друг с 10 лет, который, как я хотел, переехал бы со мной в Петербург делал бы здесь со мной музыку, но не сложилось. Не сложилось, поэтому остался Snowborn в Архангельске, и я решил, что нужно, нужно ребят привести и сделать им здесь какое-то тоже интересное мероприятие. Соответственно, получилось так, что первая часть фестиваля была почти полностью из привозных групп что достаточно нетипично. Обычно приводит один коллектив, остальные все местные. Ну, потому что так действительно проще. Но получилось так, что местная группа была только одна, как раз Синобит. Остальные были из других городов.
1: Ну, это классно. Федеральный фестиваль.
2: Это, опять же, тоже часть нашей концепции, о том, что нет смысла пытаться делать в каждом городе какую-то крутую концертную движуху с каждыми группами, которые в этих городах живут, потому что это сложно. Намного проще всех привезти сюда. Потому что здесь, здесь есть хорошие клубы, есть хороший звук, есть хорошие возможности. Приезжайте в Петербург, играйте на ну, канал.
0: ну как тебе, как тебе поморы? Все-таки сноуборн? Как сыграть? Как Нормально? Отлично, отлично.
2: Я слышал их до этого в записях. На концерт на живые мне не довелось попасть, потому что. Потому что, когда я уехал за Архангельска, они еще не выступали с моим другом. А когда я уже переехал, не, не получалось попасть. Очень-очень я был доволен. На самом деле, очень крутой вайп, даун, коррожен в конформите, что-то такое. То есть, mm-hmm. новая орля, слэш сцены. Круто, круто. Ребята все молодые, ребята все... Может быть, не такие суперопытные, как те же самые Pell кипер у которых, в принципе, в послужных списках есть серьезные, серьезные моменты.
0: Слушай, ну неплохо, неплохо, судя по всему, у вас и тоже не менее атмосферно прошли костры. И вот у вас тут ходят слухи. <счёный> <сёный> Планируется вторая часть. Что <сёный> это будет? Что будете улучшать, какой опыт вы получили, его примените
2: а, Да, вторая часть «Костров» будет, она уже анонсирована, уже есть встреча ВКонтакте, уже есть почти весь состав анонсирован. Завтра будет анонсирована последняя группа из пяти, их в этот раз будет пять, потому что я нашел очень много интересных вариантов, и мне реально пришлось выбирать, причем думать, как это лучше будет по концепции общей, чтобы ни одна группа слишком сильно не выбивалась, но при этом, чтобы все пять не играли одно и то же. Соответственно, улучшили мы... Мы взяли клуб побольше, это будет клуб сердца на Ваське. Клуб побольше, клуб более предрасположенный к металлу и и по звуку, и по атмосфере, наверное. Я забронировал дату вторых костров еще в мае, если я ничего не буду, потому что я подумал, так, 16 октября, мой день рождения, надо посмотреть, что это за день, это суббота. Но ну, такое совпадение нельзя пропускать, раз у меня день рождения в октябре, надо забронировать дату и сделать новые костры в свой день рождения. Итак,
0: значит, дата?
2: 16 октября.
0: Клубе сердца, блин, ты такой, конечно, промоутер. Это было так 16 октября в клубе Сердца состоится.
2: Так я не
1: умею. Не обязательно. Ладно, ну то есть, в общем, это по, я так понял, по клуб побольше, команд побольше и в целом должно получиться. Uh, так это по масштабнее мероприятия. Да, ну, смотри,
0: какая, смотри, какая тут сразу нюанс возникает. Если э, сенобит не будет, то кто повесит цепи и черепа?
2: Хороший вопрос. Мы об этом сейчас думаем и о том, как мы можем все это декорировать, чтобы было интересно. У нас есть варианты, но тут я, наверное, пока говорить не буду. Не столько потому, что это секрет, сколько потому, что я сам пока не знаю, и я могу сейчас что-нибудь пообещать, а потом, потом это что-нибудь не получится. Поэтому...
0: Вообще, когда какой-то ивент декорируют, это уже сразу я ставлю вообще жирных три плюса к качеству приведения. Так что делать надо обязательно. Да, да, я согласен. А
2: по поводу того, что костры сейчас следующие будут называться «Костры парт-два», Часть 2, то бишь. Это, наверное, временная мера и единоразовая акция. То есть, все, все последующие мероприятия под этим брендом будут появляться раз в год. Соответственно, следующие костры будут. Костры 2023 и так далее. Потому что делать э, фестиваль, в котором там потом окажется 16 частей,
1: это тоже не, не ну, самое. Ну, ну,
0: это и оптимистичный прогноз, конечно. Нет, это Костры 2022...
1: Вы пропускаете? А, я не сказал 2022. Я сказал 23, я просто думаю да, что...
2: 20... Я в 22 году уже живу, поэтому <свят> очень много дел я решил, что я вперед промотаю. Что-то... Нет, ничего не мешает делать какую-то серийную отцовку хоть там раз в месяц. Есть яркий пример, есть шумка, которую делают ребята буквально там раз в два месяца, но не, не таким, мне кажется, интересным все-таки. Все-таки на подготовку действительно интересного мероприятия нужно время, нужно много сил. А помимо букинга есть есть своя группа, есть есть работа, есть еще прочие дела.
1: Поэтому лучше меньше, да лучше. Понятно. В общем, ребята, кто слушает, 16 октября Клуб Сердца, все валим на костры. Все. Вот, Ну... промоутер. Идешь к нам промоутером? Нет. Мы потом обсудим. <смех> так, ты раз, значит, упомянул, сразу спрашиваю. Давай, по поводу твоей группы мы еще хотели тебя поспрашивать немного. Heaven's mm-hmm. Да? Значит, почитал я, и первое, что меня вызвало сразу вопрос, регрессив металл. Правильно? Да, да, абсолютно ну, вот верно. Расскажи, расскажи, чайникам типа меня, что это значит?
2: Когда ты берешь прогрессив металл и убираешь и убираешь из него все, что сложно сыграть. Так это стонер получается.
0: В Там и смысл. У вас без фуза, да?
2: И есть большее разнообразие в гаммах. То есть стонер, он так или иначе, вокруг плюс-минус одних и тех же трех нот, так или иначе. Я вокруг этих трех нот смог написать только одну песню. Да, я, думал, я думал, что будет больше. Я думал, что как раз в стиле нашего первого трека Love Sick, который э, сначала вышел синглом, потом вышел на нашем первом альбоме еще раз, но перезаписанный уже лайвом. То есть мы сыграли его живьем в студии целиком вместе и с женским вокалом, с женскими бэками. Я думал, что таких песен будет больше, то есть медленных, думовых, стоунер но когда я начал писать дальше, я понял, что все, я я на этом закончился. (сёк) Те те три ноты насиловать я больше не могу, надо искать еще ноты. Еще ноты, еще размеры, еще ритмы и прочее. Поэтому регрессив металл. Замечательный тег. Очень мне нравится. Я прочитал где-то. Я гуглил это слово, где-то оно упоминается во всяких форумах, еще где-то, ну, так, в качестве шутки, я думаю. А, то бишь, на вопрос о том, что такое регрессив метал. Там человек отвечал, что это а, нули теппингом. Если есть гитаристы, они меня поймут.
1: Классно. Классно. Слушай, ну вот это вот выстраивать концепцию есть вокруг чего. Ну, а вообще, я так понял, что первый у вас релиз был альбом в двадцатом году уже, да? Да, И, да, В общем-то, еще молодая команда. Вы как собрались? Это знакомые или как-то собирались случайным образом? Ты всех собрал? Mm, или как я... чуть в историю? А,
2: да. А, я искал а, людей, с которыми я могу поиграть что-то свое довольно долго. Дольше, чем я думал. В моих планах было переехать в Питер и сразу же найти себе классных музыкантов и делать с ней узло. Но получилось так, что это затянулось на три с половиной года практически.
1: Да, угадаю, три ну. из них ты искал басиста.
2: На самом деле, краеугольным камнем были поиски себя. Сильно. Но, тем не менее, когда я начал более целенаправленно искать что-то, я нашел Диму, барабанщика. Причем таким самым распространенным способом для начинающих групп я нашел его в группе «О поиске музыкантов».
0: Mm-hmm.
2: И это было на удивление удачная находка. На удивление удачная находка. Мы собрались с ним, с первой репетиции начали получаться какие-то, какие-то треки из моих наработок, достаточно продуктивно. И после этого мы начали искать басиста. Было долго, Было тяжело. первый репетиционный концерт, чтобы просто понять, как это все слушается со стороны, мы сняли репетиционную точку, позвали там человек 10 друзей, и на бас я пригласил еще одного своего друга из Архангельска, который в это время был в Питере и был свободен. Я говорю, поиграй с нами немножко, потому что басиста нет, надо что-нибудь сделать. С эти записи даже есть где-то в группе Heavenscape ВКонтакте. Там есть каверный Долгтрон, кстати. После этого мы нашли басиста, который, в принципе, удовлетворял нашим требованиям. Отыграли с ним один концерт, наш первый, до пандемии. Это был, по-моему, март 2020 года. И после этого все закрылось, все закончилось. Все сидели дома, и у басиста начались какие-то личные сложности, в связи с чем он решил, что больше он с нами играть не может. Мы начали искать басиста снова. На данный момент уже была группа группа ВКонтакте. У нас была какая-то небольшая аудитория. Можно было выложить пост с поиском басиста, что мы сделали. И мне написала Полина, наша басистка. Написала с очень очень явным интересом поиграть с нами, который меня порадовал. И мы собрались ближе к концу карантина первый раз поиграли, и я понял, что да, да, можно что-то делать, можно делать что-то интересное. Соответственно, в, в том составе, в котором мы существуем сейчас, нам год, год с половиной, где-то года полтора, я думаю.
1: Ну, альбом, соответственно, вы писали вот в этом составе,
0: правильно?
2: Да, в этом составе мы писали альбом летом, и да, альбому получается, года еще
0: Нет. Москва и Петербург. И там организовывают концерты, и тут организовывают концерты. И, как известно, в Москве есть такая группировка CSBR. Вот, очень такую ведут неактивную стонер-пропаганду. Вот, взаимодействовали ли? Был ли опыт общения? А, да, ребята делали нам концерт в Москве. Это был наш первый выезд.
2: Он планировался совместно с группой «Шева». обстоятельствам обстоятельством приехали. Доехали только мы. Так, же, культура, я правильно
0: понимаю, извини, что перебил. Ребята а, делали Havenscape и шеви да. э, то есть букингу. Э, то есть а... группа, которая создала букинг, э, москвичи, другой букинг делали вам концерт.
2: Да, да, все верно. Так, 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 так произошло, потому что основным фактором в создании, в организации нормального концерта является поиск клуба, с которым у тебя есть плюс-минус хорошие отношения, потому что таким образом ты получишь относительно недорогую аренду и сможешь за счет экономии на аренде реализовать какие-то другие планы. То есть найти классного фотографа, найти звукорежиссера, что-то еще, и ту разницу заплатить им. Когда ты приходишь в клуб со стороны, не зная там никого, и спрашиваешь, как сыграть концерт, тебе выкатывают ценник на аренду значительно выше. Не знаю, секрет я сейчас рассказал его или нет. Надеюсь, что нет. Наверное, нет. А, ценник значительно выше. И, работая по нему, выйти в какой-то даже ноль, ну, практически невозможно для малоизвестных коллективов. Поэтому мы прибегли к помощи ребят из CSBR для поиска клуба. Это был китайский летчик Джао, да, один из старейших клубов ага, в, Москве, ага. в центре, находящийся... там. Буквально в 10 минутах от Кремля. И достаточно хорошие условия были взаимодействия у ССБР с этим клубом. Соответственно, мы получили хорошую дату и недорогую аренду. И все получилось. Все получилось вполне себе. То есть был народ, был хороший фидбэк. Было приятно съездить.
0: Ну, Взаимодействие с москвичами тоже прошло нормально. Да? Несмотря на то, что CSBR – это стонер, а вы играете регрессивный металл э, с дисторшеном, без фуза, вот, у вас нормально сложилось, да?
2: Ну, CSBR компенсировал отсутствие стонера в нас, пригласив PL и тем же самым У вас,
1: на была вообще... Да. Класс. Хороший. Вот куда надо было ехать, Александр. Это же вот э, тот концерт недавно, да, в августе буквально вы выступали?
2: В июне.
1: А, в июне. Было конец,
2: конец июня. Конец июня. А.
1: Слушай, Егор, а вот можно я такой немножко, может, ты расскажешь и развеешь грусть? Просто в последнее время все чаще, ну, там, вот общаемся с разными людьми, и очень много такого, что кто устраивает концерты или кто играет на концертах, и все говорят о том, что, ну, типа выйти в ноль – это вообще счастье. И по большому счету для тех, кто занимается, да, всем этим, такое ощущение, что коммерческую составляющую трудно найти. И ты, как, как и участник коллектива музыкального, и как э, участник букинга, агентства и в перспективе лейбл, что с этим делать? Куда вообще грести, чтобы это было интересно? Потому что коммерческое составлять все равно это важно, чтобы движение куда-то развивалось, потому что это привлекает больше людей. А так получается, что это все на энтузиазме и на добром слове. Есть какие-то вообще выходы из этого, как думаешь?
2: Да, все абсолютно верно, и для того, чтобы коммерческая составляющая появлялась и начинала работать, нужно нужно ее искать, нужно в в этом направлении тоже действовать. Я бы не сказал, что причина отсутствия коммерческого успеха у как как у групп, так и у организаторов исключительно в том, что это невозможно, никто не ходит, на этом нельзя заработать, нет. Я думаю, что одна из причин в том, что они не планируют зарабатывать. То есть многие букинги и творческие объединения в Петербурге, например, я не буду называть имена, но не суть, я думаю, что вы их знаете, работают изначально по принципу «от друзей для друзей», и цели заработать не ставят. Мы ставим, это не секрет, мы ставим, и... Да, сейчас получается так, что мы рады, когда мы выходим в ноль, но тем не менее. Тем не менее, это необходимый этап, опять же, в плане знакомства с клубами, потому что основной расход все еще составляет аренда. И получать более дешевую аренду, более выгодные условия взаимодействия можно только путем наработки связи и организации мероприятий. Когда клуб видит, что на свои концерты ходят, он хочет с тобой дальше работать. Соответственно, это не делается за месяц, не делается, наверное, даже за год. То есть э, нужно наработать определенную репутацию, чтобы это могло приносить прибыли.
1: Ну, в общем, оптимизм присутствует.
2: Оптимизм более чем, более чем. Все, все в бизнес-плане. Все идет по бизнес плану. Причем со своей музыкой то же самое. То же самое. У меня Возможно, не хватает рук реализовывать все, что я хотел бы реализовывать, что могло бы привести к большему финансовому успеху. Но идей и планов достаточно много. Я думаю, что со временем со временем мы их реализуем и будем на этом зарабатывать. Почему нет?
0: Это вполне реально.
1: Ну ладно, звучит обнадеживающе. Ты меня успокоил. Все
0: разорвется, Вадим. Люди будут ходить на фесты, будут полные танцполы оголтелых металхедов. И так далее. А мы плавно перейдем к нашей регулярной рубрике «Что послушать по стонору? И в этот раз «Что послушать по стонору, нам скажет Егор. А, есть а, замечательная группа друидс. Uh-huh. Причем,
2: по-моему, есть а, старая английская группа друидс, которая играла что-то типа прогрессив рока, когда-то давно Но есть а, американская группа друидс. Uh, которая в 2019 году выпустил альбом «Монумент». Возможно, больше EP, чем альбом, но, тем не менее, очень крутой релиз. Очень его всем рекомендую. По стилистике это скорее... Uh, есть такой uh, тег, как uh, «New Wave of American Progressive Metal». Считается, что основным ориентиром на этот тег является группа «Мастодон», которая mm-hmm. так или иначе mm-hmm. имеет отношение что Паджо, что, впрочем. И музыка группы друиц отсылает именно к такой стилистике. То есть песни достаточно длинные, песни достаточно дымные и психоделичные, но при этом не крутятся вокруг Там одной ноты, вокруг трех нот, и с очень интересными рифами, очень интересным вокалом. Даже какую-то отдельную песню я бы выделять, наверное, не стал. Их всего пять, и они все отличные. Все подряд слушаются... Как одна в хорошем смысле слова. <смех> Слушай. Вторым, вторым будет э, пиар друзей, как иначе. Это EP группы Pale Keeper, The Fall, который вышел в июне 2021 года. И там действительно заметен очень крутой рост по отношению к предыдущему релизу. Хотя, казалось бы, разница между ними небольшая. Предыдущий релиз вышел в феврале 2021 года. Но, тем не менее, если на предыдущем релизе был вполне себе каноничный Стоунер Doom. Аля Монолорд, то бишь там практически нота в ноту Монолорд, я бы сказал, в хорошем смысле тоже, ничего плохого там нет, так, такова специфика жанра, но тем не менее. А на новом релизе появились какие-то нотки Готтик Дума, причем очень необычный, очень, очень свой стиль появился, у ребят, а, очень сильно вырос вокал, вокальные партии стали интереснее, разнообразнее. Uh, последний закрывающий трек на EP Absolution Это 6, почти 7-минутный инструментальный трек uh, С очень крутыми соло И Опять же, мои полные рекомендации
0: Послушай немножко Absolution
2: Третий альбом тоже не совсем Стоунер, извините меня, пожалуйста. Мне запретили рекомендовать самый известный Стоунер. Ну, а то есть, если бы я тут пришел...
0: Послушайте
2: альбом группы Слип. Доп-смокер, послушайте. Наверное, меня бы не поняли, да? А глубже я не то чтобы особо копал. Поэтому следующий альбом будет альбом, который называется Hunted группы Chemies. Не знаю, смотри, как правильно они читаются. Oh. Надеюсь, что правильно. Это скорее doom Metal, причем такой traditional doom, но записанный уже в новое время и достаточно современно звучащий. Mm. С какую-то отдельную песню я бы, наверное, выделить не смог, потому что альбом слушается целиком очень хорошо. Целиком очень интересные рифаки. Необычный достаточно вокал, и очень крутая стилистика обложек. Можно прям mm. смотреть на, на них на все, там очень крутые картинки мне напоминают детскую книжку, которую я читал про а, не вспомнить сейчас про что, но там было фэнтези про летающие города и дирижабли. Арты на этом
0: фэнтези были примерно такими же. Мы такие книжки тоже подсчитываем иногда. Я я думал, это из Писахова что-то нашего поможешь его написать?
2: Не
0: знаю. Воздушные
2: пираты. Ну, Кто бы мог подумать? Вот так называется трилогия. Воздушные пираты. Очень круто. Очень всем советую.
0: Послушать по стонеру узнали, и что почитать по стонеру узнали, и как э, фесты по стонеру организовывать. Вообще очень познавательный получился да. выпуск. много нового. Спасибо, Егор, что пришел, что уделил нам э, да, минутку. Было интересно. Спасибо
2: вам, что позвали. Приходите на концерты. Буду рад видеть. да, на концерты
1: точно придем, да.
0: Наверное, мы заиграем 16 октября на костры. Скорее всего. Обязательно. Обязательно. Ну все, будем прощаться. Ладно. Спасибо, до свидания. Спасибо. Ух, ну вот такой вот у нас сегодня был гость, довольно-таки интересный. Вскрыли мы различные секреты организации мероприятий, да, Вадим.
1: Да, тонкости взаимодействия с клубами и все остальное. Правда, было интересно это все узнать. Мало того, что человек занимается организацией, он сам еще и музыкант, то есть он и с той и с той стороны повидал. Поэтому это ценный опыт.
0: Ну да, мы, наверное, будем закругляться. Всем спасибо, кто послушал до конца. Пишите комментарии, пишите какие-то, может быть, у вас есть идеи, что бы вы хотели услышать в следующих эпизодах. (клев) Да, спасибо, друзья, всем, кто был с нами. Послушать нас можно все там же, на
1: Яндекс.Музыке, Apple Podcast, CastBox и, конечно, в ВКонтакте. Спасибо всем, друзья. Пока. Пока.